0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vale Mais. Meu nome é Larissa e hoje irei conversar com Rafael Rajão Ribeiro, doutor em História, Política e Bens Culturais pela Fundação Getúlio Vargas. Suas áreas de pesquisa são História Urbana, História do Esporte e Movimentos Sociais. Então vamos lá conhecer o Rafael. Olá, Rafael, seja bem-vindo ao Vale Mais, e conta pra gente quem é o Rafael no Mundo, e depois você fala um pouquinho da sua tese.
1: É, e Larissa, bom, primeiro, antes de falar quem eu sou, gostaria de agradecer o convite, uma felicidade estar aqui participando. Bom, quem é o Rafael no Mundo? É, eu sou um historiador, sou um belo-horizontino, talvez essas duas coisas elas é, se encontrem aí na minha trajetória. Desde, desde muito jovem, desde pouco tempo depois de formado, eu tenho uma atuação que já se estende por 15 anos na, em instituições de patrimônio vinculadas ao que é a Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte. O Museu Histórico Abílio Barreto, que é o Museu Histórico da Cidade, onde eu estou há cinco anos. O Museu da Imagem do Som, por onde eu fiquei ali mais ou menos de três a quatro anos antes de chegar ao Museu Histórico. E o Arquivo Público da cidade de Belo Horizonte, onde eu comecei a minha trajetória há 15 anos atrás, onde eu permaneci aí por volta de uns 7, 8 anos. Então, eu sou um historiador que se formou dentro dessas instituições, e por estar em instituições muito vinculadas à cultura da cidade, sou um historiador que, desde muito cedo, encaro os temas da cidade, me envolvo com essas discussões, enfim. Participando de uma série de ações é, dentro dessas instituições que estão aí voltadas para a preservação de acervos, para a preservação de memória da cidade. É, e por outro lado, sou um historiador também que tem uma agenda de pesquisa desde a graduação muito vinculada com a temática do esporte, mais especificamente com a temática do futebol. Então, essas são algumas coisas aí, são algumas enfim, características da, da minha trajetória, que elas se encontram e acabam culminando nessa temática da, da tese que eu desenvolvi né, desde 2017, concluída agora em 2021, é, que é uma tese intitulada A Várzea e a Metrópole, transformação, é, Futebol Amador, Transformação Urbana e Política Local em Belo Horizonte, né, de 1847 a 1989, é, que é uma tese que, que tenta pensar a, a trajetória desse, desse futebol, desse futebol amador, desse futebol de várzea, um futebol mais popular, é, no contexto da metropolização de Belo Horizonte, é, e que tenta, de alguma forma, entender como que é essa prática né, vinculada aí a grupos trabalhadores, grupos subalternos, de alguma forma, interferiu e atuou nesse processo tão marcante de transformação da cidade. É, de que forma que esse grupo, esses agentes atuaram nesse processo. Então é um pouco por aí que essa tese se construiu.
0: Então Rafael, você falou para gente que esse tema então tá junto com você desde a graduação, né? Você pode contar mais um pouquinho para a gente? Então como que ele se consolidou ali no seu projeto para o doutorado?
1: Pois é, como eu falei, ele se confunde muito com a minha trajetória. É, originalmente, na graduação, no mestrado, que foi um mestrado que eu fiz logo depois que, que eu me formei, no momento em que eu ainda não atuava na Fundação Municipal de Cultura, inicialmente eu, eu já pensava essa relação do futebol com a cidade, mas numa outra chave, é, num outro momento, inclusive, da cidade. Né? O meu interesse inicial era pensar o, é, o próprio contexto da introdução do futebol como uma prática... Né, de lazer, como uma prática esportiva, cultural, em Belo Horizonte, isso no início do século XX. Né? E para quem conhece, não conhece a história de Belo Horizonte, essa é uma cidade que ela foi fundada né, para ser a capital do estado, para ser a capital de Minas Gerais, uma fundação que acontece no final do século XIX. O estudo que eu fiz naquele momento, ali pensando nesse processo da introdução do futebol, tinha esse diálogo com essa cidade que se construía e uma prática esportiva, originalmente apropriada pelos, pelas elites, né? pelos grupos de jovens mais vinculados às elites locais, mas que rapidamente vai se popularizando e também ganhando espaço entre os trabalhadores, e como que esse, esse grupo estava dialogando com, com todas essas questões que envolviam a formação da cidade. Bom, isso foi a minha pesquisa lá nos tempos da graduação e, e algo que eu depois consegui aprofundar mais no mestrado. Mas desde aí, então, eu tive uma longa trajetória, enfim, uma trajetória aí de quase dez anos dentro da, da Fundação Municipal de Cultura, que pontualmente eu conseguia, né, nessa minha prática ali mais voltada para reflexões sobre a cidade, mobilizando os diferentes acervos das instituições pelas, qual, pelas quais eu passei, eu, eu já ia ali dialogando também com a temática do futebol, então por ocasião da, do calendário dos eventos esportivos, né, especialmente a Copa do Mundo, a Copa das Confederações e a Copa do Mundo em 2012, eu tive a oportunidade de fazer a curadoria de uma exposição sobre o futebol de Belo Horizonte, onde hoje eu trabalho, que é o Museu Histórico Abílio Barreto. Em 2016, é, ali de, na virada de 2015 para 2016, é, eu me deparo com outro projeto num outro setor que, no qual eu, eu nunca trabalhei diretamente, mas é, no qual eu me envolvi, que é o, o, a, a área do patrimônio cultural, na época a diretoria de patrimônio cultural, e havia uma demanda em aberto, então, para um processo de inventário, né, visando o registro como um, patrimônio material do futebol amador da cidade. Enfim, havia toda uma discussão e uma demanda que vinha da, da Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte é, de um processo de patrimonialização do futebol amador por toda uma preocupação com a insegurança que os campos de Várzea enfrentavam na cidade naquele momento. E isso acaba culminando, então, com o meu envolvimento entre 2016 e 2018 com o, a realização é, de um inventário do patrimônio imaterial é, esse inventário, então, voltado para os clubes de futebol amador e para os campos também que eram apropriados é, para o futebol amador na cidade. Então, aí surge uma oportunidade de eu ter essa apropriação com o futebol de Várzea, que era algo também que já estava ali na, na minha perspectiva, porque desde o momento que eu já tra que eu trabalhei uh, na própria exposição sobre o futebol, e mesmo quando né, já na conclusão do, do meu mestrado. Eu percebia que, que, essa, que essa temática, né, essa, essa perspectiva de pensar o futebol, não no que os estudos do esporte chamam mais do que seria a matriz espetacularizada do jogo, né? ou seja, aquele futebol que se organizou como espetáculo e que, enfim, caminhou para um processo de profissionalização, é, mas essa outra expressão que está muito vinculada ali aos grupos trabalhadores, aos grupos subalternos, aos moradores do que seriam os subúrbios e depois as periferias da cidade, é, para poder pensar a agência desses atores no próprio processo de construção é, do espaço urbano. E aí, é, com essa possibilidade de fazer esse levantamento do, do patrimônio imaterial e de ter essa aproximação ali com o cotidiano, então frequentando os espaços dos clubes, frequentando os campos de várzea da cidade, e, e algo que foi muito importante nesse processo para inventariar esses clubes dentro de um recorte que era proposto pela nossa diretoria de patrimônio, que seriam os clubes que tinham uma atuação. Há mais de 50 anos, na cidade de Belo Horizonte, algo que foi muito importante foi a, a oportunidade de produzir uma série de entrevistas, né, então, de, de é, relatos de história oral com os integrantes desses clubes, ainda pensando na produção desse inventário. Né? Então foi um inventário que, no fim das contas, registrou aproximadamente 40 clubes de futebol de várzea da, da cidade, mais de 30 campos, é, e que gerou no, no seu processo um, um corpus de 49 entrevistas, das quais eu participei, seja sozinho, seja dividindo a, a condução da entrevista com, com algum colega que estava também envolvido nesse processo do, do inventário. É, além de ter acessado ali, junto dos clubes, é, todo um acervo é, que era mantido por eles. Enfim, fotografias, recortes de jornais, uma série de, de artefatos, taças, camisas, enfim, toda uma cultura material também que, que era mantida por esses clubes. Foi um pouco nesse processo da produção do inventário que eu fui percebendo a a centralidade que, o, que a, a segunda metade do século XX teve para a configuração do que é o, o universo do futebol de Várzea que a gente observa hoje na cidade de Belo Horizonte. Rapidamente tentando caracterizar o que seria esse cenário mais atual, é um cenário de, de uma várzea que é altamente periférica, então que ela está situada quase que exclusivamente nas franjas urbanas de Belo Horizonte. Então, esses campos, eles. Uh, com raras exceções que, se cons que conseguiram se manter ali em bairros, que ainda que também populares, são mais próximos do centro de Belo Horizonte, boa parte desses campos estão nas áreas mais afastadas, áreas que muitas vezes as pessoas não circulam, não conhecem, o que explica muitas vezes essa própria sensação de que essa é uma prática que de alguma forma está em decadência, está abandonada, uh, é pouco conhecida pelos demais frequentadores da cidade, pelos demais moradores da cidade que não conseguem enxergar mais como no passado eles enxergavam esses campos, mas que esses campos ainda estão ali nessa periferia da cidade. E para eu entender esse processo, né, seja da permanência desses campos que conseguiram viver nessas áreas mais próximas a, ao que é o centro a, da cidade, seja no surgimento desses campos na, nas regiões periféricas, seja nas conversas com, com eles, seja vendo ali uh, o que as entrevistas me traziam, ou mesmo um trabalho com a cartografia histórica, foi possível perceber que esses campos eh, eles surgiram ali principalmente nessa, nesse contexto da segunda metade do, do século XX. E isso me leva à pesquisa. É, então, é, a construção do, do objeto de pesquisa ele vem dessa minha longa trajetória, mas vem muito dessa experiência que eu tive no próprio processo do inventário. E aí foi um pouco reconhecendo esse momento que eu decidi construir um projeto de pesquisa para pensar esse, esse contexto.
0: Mas, afinal, o que é futebol de várzea?
1: Então, uma discussão que, que é muito marcante para a gente no, nesse, nesses debates sobre o sobre futebol é o próprio processo de profissionalização do futebol. Né? O que, que seria esse futebol profissional? E essa tendência de denominar o... esse outro futebol que está sendo uh, praticado fora desse universo do futebol profissional, que é esse que a gente acompanha na TV e tudo mais, como o futebol amador. Uma certa tendência de dizer que esse futebol amador ele é o que o futebol profissional não é então assim o futebol amador ele se resume ao que não é o profissional mas é, o, que, o que o trabalho tenta pontuar e o que uma longa discussão já há de outros trabalhos que têm dialogado em torno desse universo que vai ter muitos nomes diferentes conforme as cidades no Rio de Janeiro lá do início do, do século especialmente da primeira metade do século esse tipo de futebol era chamado como futebol suburbano é, em cidades como Belo Horizonte, Porto Alegre, São Paulo, ele vai ser denominado como futebol de várzea. Um nome muito ligado a São Paulo, que mostra uma certa influência de São Paulo sobre, sobre outras cidades, mas também um futebol que em alguns momentos vai mesmo ser chamado de futebol amador, é, ou mesmo vai ganhar outros nomes, futebol colonial, futebol praeiro, enfim, uma, uma série de nomes que, que variam conforme as geografias é, do Brasil e das suas cidades. É, e, e o que o trabalho tenta pontuar, né, especialmente pensando historicamente, é que esse futebol ele não necessariamente é um futebol que se constrói único exclusivamente, nessa negação é, do futebol profissional. Né, ele tenta resgatar um pouco uma história anterior ao próprio processo de profissionalização do futebol, que é que a, que a essa busca, Uh, de um certo monopólio, de uma hegemonia do, dos clubes tradicionais na organização uh, das federações. Né? Então, o próprio processo de criação das federações locais, depois de uma confederação brasileira de, de desportos, que se tornará mais, mais à frente uma confederação brasileira de futebol, uh, ele vai se dar em torno dessa, dessa disputa e do controle desse futebol que vai... Que, pode vir a se tornar um espetáculo que vai gradualmente se tornando um espetáculo. Inicialmente com a venda de ingressos nos estádios, posteriormente com as transmissões radiofônicas, com a profissionalização dos seus jogadores, com a exploração né, mais à frente como um produto televisivo, enfim, esse universo desse futebol. E aí, quando a gente pensa esse, esse universo de, de um futebol popular que vai estar mais vinculado, então, a expectativa de lazer, a expectativas dos trabalhadores de poder aproveitar o seu tempo livre, especialmente os seus finais de semana, a gente vê que a gente tem um, um universo abrangente de organização dos clubes. A gente tem clubes que estão se organizando a partir dos bairros, clubes que estão se organizando a partir dos locais de trabalho, é, e que esses clubes todos, eles vão, eles vão ali se... Se conectar e vão se reconhecer com a mesma coisa, como a mesma coisa. Em Belo Horizonte, essa mesma coisa vai ganhar o um nome de futebol de Várzea. E o, que, que, e o que, que seria essa conexão? Né? É, que, o que, que conectaria todos esses clubes e fariam com que eles se reconhecessem como a mesma coisa e, como, e ao mesmo tempo que reconhecessem outro tipo de futebol não como essa, como essa coisa? O que isso e aí isso vai dialogar com, com uma proposta, com uma categoria? que está colocada na antropologia, que é essa categoria do circuito, essa ideia de que, por exemplo, no universo de uma cidade, a gente tem uma série de espaços que estão desconexos dentro dessa cidade, a gente pode pensar no caso desse futebol de Várzea, os seus campos, os seus, as suas sedes, e que esses espaços eles vão, ser, eles vão ser colocados em movimento a partir da própria circulação desses clubes, que vão estar se encontrando e se visitando nesses diferentes campos, nessa sede, especialmente a partir das suas competições. E que, por entenderem que eles todos fazem parte desse mesmo universo de competições, de encontros, de práticas, eles vão se reconhecer como parte de um único circuito. E aí, esses circuitos também eles não surgem do nada, eles têm uma certa historicidade. Né? E no caso do, do futebol, essa historicidade passa, né? primeiro por essa disputa em torno desse monopólio, desse futebol que se, que se tornaria o futebol de espetáculo, mas que ainda tinha espaço para receber os clubes de bairro, até que um processo como foi a profissionalização fez com que uma cisão acontecesse, a partir do momento que só alguns clubes resolveram se profissionalizar. E aí é muito interessante que o futebol, esse futebol de Vaz, ele vai desenvolver também uma cultura esportiva muito própria, né, com a organização de... inclusive o resgate de algumas formas é, de disputa que estavam lá no início do, do futebol no, no país. Né? então a gente tem assim a organização do que a gente do que né, se convenciona chamados amistosos que são esses jogos que você combina ali sem sem muitos compromissos o compromisso é disputar aquela partida ela não está inserida num campeonato maior mas também a gente vai ter a possibilidade das excursões que era a possibilidade desses clubes saírem de Belo Horizonte para disputar partidas fora o que era muito interessante para eles porque nesse universo também de campos que eram extremamente reutilizados né, que tinha uma dificuldade de irrigação. Os campos de Belo Horizonte eram praticamente todos campos de terra, enquanto no interior eles podiam encontrar uma série de campos gramados, o que proporcionava para eles jogos muito mais interessantes, né, do ponto de vista de, de poder, né, assim, um, um terreno muito mais favorável para a prática do esporte. Algo que, que é muito marcante na cultura deles, que são os festivais, enfim. Os festivais eram especialmente disputados no aniversário dos clubes, era uma programação de fim de semana inteiro normalmente, em que esses clubes tinham oportunidade de, de desenvolver toda uma ritualística em que eles afirmavam uma série de relações que eles tinham ali. Então eles elegiam as rainhas do festival, que eram né, mulheres que iam ser escolhidas para participar disso, eles faziam homenagens a uma série de figuras, então a gente vê toda uma circulação das personalidades políticas sendo homenageadas dentro dos, futebol, do, dos festivais, e além da, da oportunidade também de convidar pessoas para oferecerem as taças e oferecerem as bolas que seriam utilizadas durante os festivais, seriam os patronos. Então, uma possibilidade deles se aproximarem de algumas figuras ali que ele, do próprio bairro ou mesmo desse universo da política, que ao oferecerem esses materiais, né, os troféus, as bolas, para os clubes também iam se aproximando e criando essas relações. E essa era uma oportunidade, então, que eles tinham de movimentar, o que me parece o que é mais importante na constituição desse circuito, que é essa ideia de que, como eles eram trabalhadores e o grande interesse deles era manter uma prática de lazer constante, eles podiam, com essas diferentes formas, seja participando dos campeonatos oficiais, seja organizando seus festivais, excursões amistosos, ocupar todos os seus fins de semana com jogos. O grande esforço deles um esforço, né, assim, despretensioso, era esse, de ter todos os, fute todos os fins de semana como uma partida para poder ser disputada pelos seus integrantes. E nisso, eles faziam, então, todas, todos esses esforços de inventar formas de disputa, criar relações, né, e, e encenar essas próprias relações ali no seu cotidiano e no seu dia a dia, mantendo, então, sem parar esse circuito do futebol de Varze em movimento e criando esses inúmeras oportunidades de encontro dos clubes a cada um dos fins de semana.
0: É muito bacana ver que por meio né, desses diversos conjuntos de fontes você conseguiu analisar esse futebol a partir das experiências né, do cotidiano é, desses sujeitos. E foi a partir daí que você começou a criar o diálogo com a história do trabalho, é, a história urbana e etc. Então, eu queria saber como que foi a construção meio que da bibliografia da sua tese. Com que autores e autores você dialogou que conseguiu né, é, fazer essa, essa análise?
1: Pois é, Larissa, como eu te falei, sim. Eu sou, eu sou um historiador que, por trajetória acadêmica, sempre estive muito próximo do tema do, do futebol. Né? Então, em certa medida, ali era uma bibliografia Que eu já tinha um contato né, bem mais longo com, com ela Ainda que o tema do, do trabalho não, não me fosse algo estranho Porque ainda na, na graduação eu já participava De do, um do, do grupo mais voltado para a história do, do trabalho Dos ofícios em Belo Horizonte Tenho estagiado tenha tido uma orientadora que é desse campo que é, né, Na graduação e no mestrado que a professora Maria Elisa Linhares Borges, que já trabalhava com o tema dos ofícios em, em Belo Horizonte, mas é a minha né? A minha, meu foco principal sempre foi essa trajetória da história dos esportes, por um lado, e por dever de ofício, né? Por estar, por atuar ali produzindo sobre a história de Belo Horizonte, estava dialogando mais diretamente, então, com essa bibliografia sobre a história da cidade, em certa medida também me aproximando da bibliografia da história urbana. Então, essa é uma, essas duas bibliografias, elas um pouco, né, chegam muito é, naturalmente no trabalho, mas o, o que eu observei, né, então, a partir dessas entrevistas, é, é que eu teria um, um terceiro desafio, assim, né, na própria estruturação do trabalho, que, que um pouco é a própria... É, esses três desafios que eu digo eles aparecem nessa própria estrutura né tanto no título que, que destaca o futebol amador transformação urbana e política local como a própria estrutura do, da tese que se divide em três partes também que se organiza assim né uma mais focada na trajetória do esporte outra mais focada é, na história urbana e uma que fecha que está mais focada na atuação política é, mas essa essa esse debate sobre a política é algo que realmente foi, foi cada vez mais surgindo a partir do, do debate é, que as fontes iam me, me trazendo e da minha própria trajetória, né? porque eu acho que foi algo que, que não foi dito e que deveria ter sido dito desde o início. Esse é um trabalho que foi desenvolvido é, no, no contexto uh, do, da pós-graduação em História Política e Bens Culturais, né? da Fundação Getúlio Vargas, né? apesar de toda a minha trajetória em Belo Horizonte, na UFMG, no, no, no doutorado eu fiz essa opção por vir para, para a Fundação Getúlio Vargas, é, um pouco né, para criar aí essa, essas outras possibilidades de diálogo. Né, fui, fui orientado pelo professor é, Bernardo Buarque de Holanda, que é um, um professor também que tem essa trajetória nos estudos de futebol, e também tive a oportunidade de dialogar ali com outros professores. Né? Então, as, as minhas fontes já estavam me colocando essa questão, é de uma forma muito interessante porque nas entrevistas né nessas entrevistas se eu lançasse uma pergunta para os meus né pros, pros meus entrevistados né nas narrações ali que eles me, me ofereceram se eu falasse assim ah vocês tinham um envolvimento com a política naquela época como a pergunta chegou a ser colocada normalmente eles me diriam que não que eles não tinham um envolvimento político e tudo mais. Mas, por outro lado, à medida que, que as narrativas ali iam sendo construídas nesse diálogo da, das entrevistas, o tema da política ia surgindo, ainda que não nomeado assim. Então, isso já, já era algo que, que me chamava a atenção, porque uma série de agentes políticos, vereadores, é, pessoas que estavam ocupando cargos públicos, que tinham interesses políticos, elas surgiam ali no meio dessas narrativas é, especialmente oferecendo essas soluções de problemas que estavam sendo colocados ali para aqueles agentes no, no dia a dia ali dos clubes. Então, também, eu, eu já via que eu, que eu teria que ter essa, essa necessidade. Né? Na minha própria trajetória na Fundação Getúlio Vargas, eu tive a oportunidade de cursar uma disciplina com o professor Paulo Fontes também, que trouxe uma série de discussões mais da história do trabalho, mas muito né, na chave, também do debate em torno dos movimentos sociais, então eu percebi que ali eu teria uma outra entrada, porque é algo também que foi ficando muito claro a partir das minhas fontes, é que esses, essas formas de, de atuar na cidade desses clubes, né, essas negociações que eles estabeleciam, essas relações com os poderes públicos, não, é, não era algo que estava sendo ali criado, e enfim, surgindo de uma forma desconexa na, no dia a dia dos, dos clubes e dos seus integrantes. Eles estavam dialogando... Com, com todo um repertório que já tinha sido construído ali por uma série de outros movimentos sociais, notadamente os movimentos de bairros, dos quais, inclusive, vários deles faziam parte, né? ao mesmo tempo que eles estavam nos clubes, eles estavam nos movimentos de bairro, e que eles estavam ali utilizando-se desses mesmos repertórios, dessas mesmas formas é, de estabelecer esses diálogos e, e de atuar na, na cidade. Então, isso me, me levou. Né, a uma discussão, por um lado, né, a buscar uma bibliografia em torno de toda essa discussão em torno dos movimentos sociais, seja aquela que nos leva né, a pensar a excepcionalidade do que teriam sido os movimentos sociais do final dos anos 70, né, com todo aquele surgimento não só do novo sindicalismo, mas também dos, dos movimentos de bairro, mas também uma outra discussão que se volta para o que seria o período entre guerras, né? e aí é o próprio professor Paulo Fontes, mas também é, historiadores como o Murilo Leal, o, o Adriano Duarte, que são pessoas que estão pensando esse, esse, a construção dessas, dessa, dessa política e desses movimentos de bairro e a relação deles, inclusive, com o universo né, da política institucional já nesse período. Né? e o que me leva, inclusive, a, a ter uma certa adesão com a ideia de que esses repertórios eles já, já, é, já eram construídos antes, ainda que a gente tenha a novidade dos anos 70. A gente tem ali uma, uma travessia de formas é, que foram é, perderam espaço no contexto da ditadura, mas não totalmente, né? como eu tento explorar um pouco na, na tese, essas formas de articulação, mas que me leva também, por outro lado, a um debate com a antropologia política, que também, de certa forma, está investigando esse mesmo universo é, dos movimentos, né? claro, lançando o da etnografia, então pensando isso mais contemporaneamente, seja uma antropologia política que está sendo feita aqui no Brasil, mas também seja especialmente uma antropologia ou uma sociologia política que está sendo feita é, na Argentina, é, especialmente, que também está tá, tá, tá tentando entender essas formas. Todo, toda essa bibliografia... É, dialogando diretamente ou não tão diretamente com o grande debate, que seria o debate em torno da, do clientelismo e dessas relações de tipo clientelista. Né? Então, acho que, que tudo isso aí me ajudou muito a, a, a pensar essa agência política desses, enfim, sujeitos que aqui no trabalho estão colocados como sujeitos varzianos, né? porque é, é, ali, é ali que é que essa identidade deles está amarrada, mas que, igualmente, tavam, eram pessoas atravessadas pela sua condição de moradores das periferias, trabalhadores, grupos subalternos da, da sociedade. É, então, foi um pouco a partir daí que, que eu trago essa, especialmente essa, essa discussão que me aproxima mais de todo o debate em torno da história do trabalho e da história dos movimentos sociais.
0: É curioso, assim, é porque, assim, numa imagem social, o futebol está muito atrelado a uma aos homens, né? Só uma questão masculina. E aí a gente tá vendo que o futebol aqui, né? Além só ali do jogo, do esporte, também tá nessas relações da comunidade, do bairro, da solidariedade, etc. E aí eu fiquei curiosa para saber se nesse, é, nessas diversas fontes que você trabalhou, se tem alguma relação ali a presença das mulheres, alguma relação de gênero, se apareceu é, nessas fontes durante a pesquisa
1: no que se refere às relações de gênero, é... a primeira questão é que já tem toda uma discussão de gênero só para eu pensar as masculinidades dentro do universo do futebol de Varz, que Como é, você colocou muito bem, é um universo essencialmente masculino. Especialmente, e aí eu vou querer explorar outros espaços que envolviam esses clubes, mas especialmente o, o espaço do campo, é um espaço essencialmente masculino. Seja nas experiências de sociabilidade que estão acontecendo dentro de campo, ou seja, no jogo que está acontecendo ali em si, seja nas experiências que estão acontecendo à beira de campo. Né? Porque também as fontes elas vão revelando toda uma sociabilidade que se dá à beira de campo. Inclusive essa beira de campo do futebol como esse espaço da permissibilidade. Né? O espaço em que os jogos de carta-dinheiro estavam acontecendo, o espaço da sociabilidade do bar, né? Que era muito comum que um bar se colocasse à beira do campo. Então tem toda uma sociabilidade masculina acontecendo dentro e fora de campo. Né? O, espaço, o próprio espaço da, da torcida e das jocosidades que a torcida varziana também vai fazer ali nessa, nessas provocações a, aos homens. Mas para além disso, existem diferenças dentro dessa própria dessas próprias expressões da masculinidade nesse grupo. Né, a gente pensando especial, né, no espaço privilegiado, que seria o dentro de campo, quem entra em campo e quem é mais valorizado dentro de campo é um recorte específico de homens. A gente está falando dos homens jovens, né, a gente está falando dos homens que são entendidos como aqueles que estão né, assim, no auge da sua virilidade e que podem atuar como jogadores. Não à toa, os times de Várzea eles se dividem em tantas categorias diferentes, categorias que estão quem e além dessa condição do jovem, né, a Várzea também é o espaço dos veteranos, é o espaço em que os homens que já não 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 dispõem da mesma virilidade que eles dispunham quando eles disputavam originalmente ali no time principal, né, no que é chamado primeiro quadro, é, onde os jovens estão, eles ainda continuam é, experimentando o futebol, já que esse futebol não está inserido nesse universo do espetáculo e do alto rendimento, então eles continuam vivenciando isso, mas entre esses próprios homens a esse processo. E, e no, pensando no quem pensando nos jovens, o, o espaço do, do time de várzea, da experiência que eles estão tendo ali com esse futebol, é uma experiência que, para além né, do, do lazer, é também uma preparação para o exercício da masculinidade deles. Né? Eles estão ali se deparando com situações de conflitos, de cobranças, de uma série de, de situações em que eles estão se colocando, que eles vão ter que afirmar é, esses valores da masculinidade. Mas, é, ainda que esse espaço do campo de Várzea, né, dos times de Várzea, seja um, um espaço essencialmente masculino, e aí a gente tem, deve lembrar que no Brasil, uh, a partir dos anos 40, começa a vigorar uma proibição da prática do futebol por mulheres. Essa, ela, essa proibição da prática do futebol por mulheres ela vem no bojo da própria regulamentação é, de, uma, de um sistema nacional de esportes que é proposto dentro do Estado Novo ali a partir de 1941 e essa é uma proibição que ela vai se estender até 1979 de forma oficial né o meu recorte ele ele se ele se enquadra basicamente nesse nesse momento da proibição de uma prática do futebol por mulheres, uma prática que, que havia se expressado com mais liberdade antes desse marco, dos anos 40, então, nos anos 30, era muito comum, inclusive em Belo Horizonte, a existência de clubes femininos, o que, tá, o que é documentado, o que é noticiado, e depois disso também. Mas, então, nesse, nesse contexto, as mulheres estavam então, completamente afastadas dos clubes de várzea mesmo, nesse momento, né, da proibição, é, o que a gente pode observar é que não, porque esses clubes também eles estavam inseridos é, num associativismo de bairro que era muito mais abrangente do que necessariamente a prática do futebol. Né? Os clubes de várzea eles tinham no futebol a sua atividade principal, mas eles estavam promovendo outras modalidades esportivas, é, notadamente o vôlei, onde a prática feminina era possível, porque o, o vôlei não estava enquadrado como um desses esportes proibidos, é, mas também ele tinha outros, outras possibilidades, né? especialmente ali nos anos, dos anos 40 aos anos 60, era muito comum que os clubes de várzea mantivessem sedes sociais nos seus bairros ou, né, ou em torno das suas fábricas, porque esse universo que eu estou falando do futebol de várzea englobava também esse tipo de futebol classista, ou futebol operário, ou futebol de fábrica. Então, nesse, nesse universo das sedes sociais, acontecia uma série de outras atividades que contavam é, com protagonismo feminino. Né? Então, esses clubes eles tinham os seus departamentos sociais, como eles eram chamados, muitas vezes, inclusive, chamados departamentos femininos, que, eram os, é, que promoviam principalmente bailes, né? noites dançantes. Essas noites, né? Ali, especialmente nos, nas noites dos fins de semana, era uma forma dos clubes arrecadarem, né? já que havia cobrança de bilheteria ou a exigência da mensalidade em dia dos associados para poderem participar dos bailes e cabia principalmente às mulheres organizar essa sociabilidade. É, pra, então, havia toda, todo um, um outro universo, especialmente centrado aí nas sedes sociais, em que a participação feminina se dava. O que a gente observa, a partir dos anos 70, né, e aí a gente não pode desvincular isso ao próprio processo de organização do, dos movimentos feministas no Brasil e, to, e todo o levantamento, né, a partir da segunda metade dos anos 70, principalmente, da pauta é, da, da maior atuação das mulheres na sociedade, a gente vai observar, então, a própria reivindicação dessas mulheres ocuparem esses lugares dentro de campo. Né? Então, mesmo com a proibição vigorando até o final dos anos 70, até 79, até por essas permissibilidades que a gente via ali no espaço da Várzea, já que não tinha um acompanhamento tão próximo da, da, das, dos órgãos da política esportiva, já em meados dos anos 70 a gente vê a formação de clubes é, e de times uh, de mulheres que estavam, então, jogando futebol e que permaneceram uh, aí, adentraram os anos 80. Né? Então, a gente vê que a Vars, inclusive, foi um espaço importante para a ruptura e para a manutenção de uma prática mais contínua desse futebol de mulheres é, nesse contexto. E uma outra importante também é a participação das mulheres na torcida, a gente também tem os anos 70 como um, ano, um período importante de, de reinvenção do torcer. É o momento em que, as, os, que o que a gente conhece hoje como as torcidas organizadas estão sendo criadas no universo do futebol profissional. E o que a gente vê também é que, em certa medida, na, no futebol de várzea, os, os, a forma, as formas de torcer estão sendo inven, reinventadas. As mulheres têm participação direta nisso, inclusive com a criação de torcidas femininas, torcidas exclusivamente femininas, é, que vão atuar ali nesses, nesses clubes, enfim. Então, por mais que seja uma atividade é, conduzida por homens, e, e aqui não se quer negar essa, essa prevalência de uma hegemonia masculina, a prevalência de um controle, porque mesmo nos universos onde as mulheres podiam atuar, como eram os bailes, havia ali uma certa tentativa de normatizar os, os comportamentos então havia, por exemplo, todo um controle em torno do que seria o recato dentro dos bailes. Então havia normas para a realização dos bailes, havia a presença do fiscal de baile, enfim. Não é que era um universo de permissibilidade no sentido de uma ampla possibilidade de atuação das mulheres. Elas estavam atuando num espaço restrito, mas elas estavam atuando e é possível perceber a atuação delas ao longo de todo esse período nesses diferentes espaços que elas foram capazes de criar e ocupar é, o que se encaminhou no final com a própria ocupação do espaço mais masculino de todos, que era dentro do campo.
0: Então, Rafael, para a gente concluir agora o nosso, nosso episódio, eu queria te perguntar né, qual a, a relevância para hoje de ter uma pesquisa que busca a atuação política desses sujeitos, desses trabalhadores, por meio de um diálogo com o esporte.
1: Eu, eu entendo que, muitas vezes, é, é de, onde de, que a gente, de onde a gente não espera que venha muita coisa, que elas podem vir. Então, o, o que eu vejo de, de rendimentos, aí, especialmente pensando em todo o debate em torno da história do trabalho, da história dos movimentos sociais, é que, ao, ao tratar de um tema uh, que ele é periférico em todos os seus sentidos, desde a sua localização geográfica na cidade, até a sua relação com o próprio universo esportivo, uma vez que o futebol de várzea, né? Ele ele é, ele ele não está ali no centro do, do, das discussões de poder no, na definição da política esportiva, muito mais centrada no futebol espetáculo. Uh, até do ponto de vista mesmo, né? De toda dessa discussão sobre sobre a, a atuação política, né? Sempre é sempre algo que é, que é feito uh, às margens. É, é possível por esse por esse olhar né, mais despretensioso, uma, uma entrada não tão, já não tão viciada, não, não com, tã, com, uma, com uma certa estrutura explicativa tão, tão construída, é possível, às vezes, a gente observar movimentos que estavam acontecendo, inclusive, nesses outros lugares, é, o que é muito similar à própria proposta de fazer essas leituras da história contra pelo uma proposta de ver uh, certas relações políticas desde baixo. Então eu acho que é que é partindo desse 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 inusitado e dessa possibilidade que o inusitado traz nas respostas que ele né, que ele pode trazer para para questões que já estão mais sedimentadas né para as quais a gente sempre investiga desde o mesmo ponto de vista que esse tipo de estudo pode pode oferecer um, um rendimento diferente uma outra forma uh, de poder pensar essas relações.
0: Rafael muito obrigada por ter aceitado participar do nosso podcast, é, por ter apresentado a sua tese. E como você falou na sua última fala, é muito interessante a gente buscar essa experiência, essa agência desses trabalhadores por áreas que a gente acha que é inusitada e que traz tanta riqueza assim, né? para os nossos estudos e para o estudo da sociedade em geral. É, e agora, para a gente finalizar nosso podcast, chegou a hora da dica do entrevistado.
1: Antes de dar o que seria a minha dica, eu quero também fazer um, uma sugestão para os ouvintes e para as pessoas que acompanham o Lente, que assim como a gente tem esse, o Lente, né, enfim, que tem se constituído como um portal tão importante para concentrar discussões sobre a história do trabalho, dos movimentos sociais, a gente também tem um portal que debate o futebol e que concentra ali uma série de publicações. É, inclusive, as pessoas vão encontrar várias dicas diferentes da que eu vou dar uh, na sequência, que é o Portal Pédio. Esse é um portal que já está já tá há mais de 10 anos, um portal acadêmico, que está ali com uma produção vasta também de podcasts, de lives de textos. Então, quem se interessa por futebol, a, a minha recomendação é que busque mais informações no portal Ludopédio. E é do portal Ludopédio que eu vou tirar, então, a dica que eu vou dar, que é um documentário. Esse documentário já já tem algum tempo, documentário de 2010, que chama várzea a bola rolada na beira do coração. É, Para quem se interessa, então, e quer entender mais aí esse universo e sentir um pouco desse universo do futebol de várzea Tá aí um belo documentário sobre o futebol de Várzea na cidade de São Paulo. É, eu acho que é uma boa dica para quem quiser enfim, se parecer e ver belas imagens e belos depoimentos sobre esse outro futebol.
0: Foi isso, pessoal. Muito obrigada por ter escutado a gente até aqui. Até o próximo episódio. Este foi mais um episódio do Vale Mais, um podcast do Laboratório de Estudo de História dos Mundos do Trabalho da UFRJ. Produção e apresentação de Felipe Ribeiro, Flávia Veras, João Cristóvão e Larissa Farias. Entrevistado da vez foi o Dr. Rafael Rajon Ribeiro e gravação e edição de Larissa Farias.